0: Herzlich Willkommen bei meiner Podcast-Serie Norberts Spirit in Life. Ich freue mich, Dich hier als Schamane, Maya-Gelehrter, Buchautor und Seminarleiter in das alte schamanische und auch indianische Maya-Wissen begleiten zu dürfen. Danke für Dein Vertrauen. Ich begleite Dich in dieser Folge durch die besonderen Erlebnisse mit der Weisen Nankus, die erst vor wenigen Jahren von dieser Welt ging. Sie verabschiedete sich bei mir mit einer Träne im linken Auge. Es ist mir wahrlich ein großes Anliegen, diese wunderbare Frau in dieser Serie vorzustellen. Wenn du vielleicht die Verfilmung ihres Künstlerlebens auf Arte TV gesehen hast, so ist ein gewichtiger Teil ihres spirituellen Lebens allein in ihren Tagebüchern zurückgeblieben. Vor wenigen Jahren verstarb diese ganz besondere Lebensbegleiterin. Wenige Wochen vorher waren wir noch zusammen. Besuche bei Nankus wurden allerdings immer schwieriger, weil sie nicht mehr sprechen wollte und auch keine Reaktion mehr darauf zeigte, dass ich überhaupt anwesend war. Nach fünfundzwanzig Jahren tiefer Freundschaft und Verbundenheit war also ein Besuch bei dieser großen Weisen für mich nicht ganz einfach zu fassen. Ich hatte stets das Gefühl, dass ihr Seelegeistwesen bereits auf der anderen Seite war und nur mehr ganz wenige Anteile ihres Wesens in diesem zerbrechlichen, nur mehr aus Haut und Knochen bestehenden Körper war. nankus wurde über 90 Jahre alt. Mein letzter Besuch bei ihr war zusammen mit der Schamanin und Verwalterin des Zentrums Pasmondo, Carmen Vicente Cortes, eine wunderbare Mitarbeiterin in unseren Aufgaben als Brückenbauer. Alles war in der Stille, als ich mit Carmen zu Nankos kam. Die Augen von Nan schauten ins Leere. Sie war wieder abwesend und es schmerzte mich, sie, die ich so vital und lebendig in Erinnerung hatte, so zu sehen. Und dann gab es wieder kurze Momente, wo ich spürte, dass sie in ihren Körper zurückkam. So war es auch bei unserem letzten Besuch bei ihr, bevor sie hinübergehen durfte. Für wenige Sekunden wurden ihre Augen lebendig. Es zeigte sich ein kurzer Smile im Gesicht und dann löste sich eine Träne aus ihrem linken Auge. Es war ihre Form, sich von mir und von dieser Welt zu verabschieden. Wenige Tage später ging Nandan auf die andere Seite. Gehen wir aber vielleicht einige Jahre zurück. Nan war immer sehr intensiv verbunden mit dem Buddhismus, mit Rinpoche, mit dem tibetischen Buddhismus. Jährlich ging sie zu wochenlangen Schweigeretreats ins Ausland und dennoch fühlte sie sich in ihrer spirituellen Einstellung frei. Die Rinpoche die sie als ihre Lehrer betrachtete, meinten oft, dass in Maya ein zentraler Schlüssel für vieles gegeben sei und dass sie sich vielmehr der Kosmovision Maya zuwenden sollte. So führte sie mich in den vielen Gesprächen miteinander in ihre Welt des Buddhismus und ich konnte sie zu ihren eigenen Wurzeln zurückführen in die Kosmovision Maya. Und dennoch meinte Nan, sie wolle spirituell frei und unabhängig bleiben. Die Abstammung von Nan Kuss, sie ist im tiefsten Hinterland Guatemalas geboren, in einer Familie, wo es nur Frauen gab. Und ihr Vater war ein deutscher Entwicklungshelfer, der damals in der Region war. Es entstand dieses Kind... Und der Vater ging dann wieder zurück nach Deutschland. Wenige Jahre später, Nankus war in etwa sechs Jahre alt, kam eine fremde Frau in die Nähe des Gehöftes, suchend nach der Familie und niemand konnte sich erklären, was dies nun bedeuten sollte. Es war die deutsche Ehefrau des Vaters von Nan. Sie hatte die Aufgabe, seine Tochter Nann für eine ordentliche Schulausbildung nach Deutschland zu holen. Welche Mutter würde sich dem also entgegenstellen, war doch in dieser armseligen Region nicht an eine Schulbildung für dieses Kind zu denken. Die Dramatik dieses Abschieds ist kaum vorstellbar. Nan erzählte mir oft, in Erinnerungen an diesen Moment, vor allem wie schwer es für sie selbst war, in eine völlig andere Welt einzutauchen, aber auch wie traumatisch diese Erfahrung mit ihrer Mutter war. An der Seite einer völlig fremden Frau verschwand das Lieblingskind dieser Familie hinter den Hügeln. Nach den Kriegswirnissen des Zweiten Weltkrieges und in etwa dreißig Jahre später sollte Nan dann ihre Mutter erstmals wiedersehen. Als Künstlerin in Deutschland lebend wurde sie für eine Ausstellung nach Guatemala eingeladen. Nan erinnerte sich bis zuletzt an diesen hochspannenden Moment der Wiederbegegnung mit ihrer Mutter. Sie meinte, meine Mutter wurde zu dieser Ausstellung eingeladen und auch abgeholt. Sie war eine stille, in sich ruhende Frau. So wurde sie zumindest von allen beschrieben. Als sie aber ihre Tochter Nann erstmals wieder sah, begann ihr ganzer Körper wie ein ausbrechender Vulkan zu zittern. Tränen flossen. Stolz schaute die Mutter auf ihr Kind was aus ihrer einst kleinen und doch so zarten Tochter nun geworden war. An eine Heimkehr war allerdings nicht zu denken. Der Freigeist Nankus ging weiterhin ihre eigenen Wege mit einem Magier als Mann mit zwei Kindern, die sie geboren hatte, mit vielen Reisen durch verschiedene Kulturkreise, mit dem Schreiben und Illustrieren bekannter internationaler Kinderbücher und mit ihrer außergewöhnlichen Kunst unzählige Menschen bereichernd. Ihr Ziel war es, ihren Geist zu schulen und diesen Geist auch in die Kunst einfließen zu lassen. Wir begegneten uns erstmals in den 90 Jahren und pflegten auch als Familie fünfundzwanzig Jahre lang eine tiefe, innige Freundschaft. Als ich zum Stammestreffen nach Kolumbien eingeladen wurde, meinte Nan, Norbert, diese Reise wird dein Leben verändern, ganz gleich, was dort passieren wird. Wann immer wir uns trafen, gab sie mir auch ein Kuvert ihrer bescheidenen Pension mit Geld für Tata Cirilo mit. Sie fühlte sich tief mit dem Maestro verbunden und so kam es auch zu einem besonderen Erlebnis an einem weit abgelegenen Meieraltar im Hochland Guatemalas, zu dem Tata Cirilo uns als kleine Gruppe führte. Es war ein wunderbarer, allerdings sehr weiter Weg, der sich durch wunderbare, unberührte Felder und Hügel zog. Tata Cerillo zeigte uns seinen Lieblingsbaum, eine uralte, circa 800 Jahre alte Guachipilin, durch seine Beständigkeit der heilige Baum der Meier. Diese Großmutterbaum war innen hohl, so dass wir zu fünft darin Platz hatten. Es war der Ort, an dem Tata Cirilo in seinen Lebensturbulenzen sich zurückzog. Hier sprach Tata Cirillo mit den Wesen des Baumes und es wurde ihm von seinen Spirits dort vermittelt, dass unsere Wanderschaft an diesem Tag einen ganz besonderen Grund haben würde. Wie Lensen, ein holländischer Filmemacher, hatte die Erlaubnis, bei dieser Wanderschaft dabei zu sein und zu filmen. Er wollte über unsere Kontakte einen Kinofilm zum Jahre Null an Josero drehen und hatte es mit dem ungeduldigen Cirilo wahrlich nicht einfach. Bis seine Technik für besondere Filmmomente bereitstand, waren wichtige Szenen oft schon wieder vorbei, worüber sich Tata Cirilo sehr ärgerte. Der Meierweise war an diesem Tag allerdings auch über alle Maßen gereizt. Am Vortag trank er bei einem Treffen mit Meierpriestern seinen Lieblingstrank, einen Eierlikör, den offensichtlich am nächsten Tag nicht besonders gut bekam. Am Ziel dort angekommen, bereitete dann Tata Cirilo das heilige Meierfeuer vor. Nankus, die schon Mitte 70 Jahre alt war, war von der langen Wanderung sehr müde. Meine ehemalige Frau stand bei ihr, während Tata cerillo in das Feuerritual eintauchte. Er invokierte die Schöpferkräfte der Maya, die Nawales, die Naturwesen und während den Invokationen fiel Nan plötzlich nach hinten und war bewusstlos. In solchen Momenten wollte allerdings Tata Serilo nicht helfend eingreifen. Er meinte nur, sie sei gerade auf eine kurze Reise gegangen und würde mit einer Botschaft dann zurückkommen. Und so war es auch. Diese Rückkehr war zwei Stunden nachher. Wir waren alle in diesem Moment sehr besorgt und dachten auch daran, dass Nankus hier sterben könnte. Nach ihrer Rückkehr war Nan in der Stille und so ging sie auch den langen Weg mit uns wieder zurück. Die Woche darauf bat mich Nankus um ein gemeinsames Treffen und sie erzählte mir, welche Botschaft sie in diesem körperlichen Austritt erfahren hatte. Sie erzählte mir, wo sie hingekommen war, offensichtlich an einem ihr bekannten Platz aber in einer anderen Welt. Sie erzählte mir, dass sie dort empfangen wurde und dass die Wesen dieses Ortes ihr eine ganz besondere Botschaft mitgegeben hatte, was ihren eigenen weiteren Lebensweg betrifft, aber auch im Kontext mit Maestro Cirilo. In wichtigen Dingen des Lebens kommunizierte Nankus mit ihrem spirituellen Guide den sie über viele Jahre hinweg kannte. Es war also eine geistige Begleitung, eine Kraft, die ihr nahestand und mit der Nan in ihren Meditationen kommunizierte oder auch schrieb. So konnte man sich mit Nan zusammensetzen mit besonderen Anliegen und ihr spiritueller Guide gab dann auch oft wichtige Antworten auf Lebensfragen, vor allem wenn es um ganz wichtige Lebensentscheidungen ging. Bei vielen Begegnungen mit Nan, bei Kaffee und Kuchen, in den unzähligen Gesprächen, die wir gemeinsam führten, kam es dann immer wieder zu dem Punkt, dass sie die Botschaft, die sie in der Anderswelt erhielt, einfach nicht fassen konnte. Ich kann es hier nicht ausdrücken in der Öffentlichkeit, was er hier als Aufgabe gegeben wurde, aber es hatte damit zu tun, dass sie von der geistigen Seite her mit einem ganz besonderen Auftrag für die Region Aditlan und für das Weltengeschehen eingesetzt wurde. Einige Jahre nach diesem Erlebnis rief mich Nankus an und bat mich um ein Treffen. Sie wurde von ihrem spirituellen Guide um einen Gefallen gebeten. Sie wäre nun in einem Alter, wo es keiner Meditationen und Gebete und Rituale mehr bedürfe. Sie wurde also gebeten, ruhig zu Hause zu sein, in die Stille sich zu begeben, wenig Ablenkung zuzulassen, wenige Besucher zu empfangen, Sie hätte eine wichtige Funktion an dem Ort, an dem sie Jahrzehnte lebte, im panachachel am Lago Atitlan. Für die vitale und bewegliche Nankus war diese Bitte wie eine Strafe. Sie musste dann auch ihr wunderschönes Zuhause etwas abseits des Ortes gelegen, aufgeben, weil die Gefahr bestand, dass sie sich verletzen würde und niemand davon erfahren könnte. Nankos erlebte in ihrem Leben drei intensive Einweihungen in die Kundalini-Kraft. Meist geschah dies bei sich zu Hause in eigenen Meditationen, aber bei der letzten Weihe, die sie von geistigen Kräften übertragen bekam, war es eine zu starke Überforderung und sie war in Gefahr zu verbluten. Es war der Beginn einer sehr traurigen Zeit, wo Nankos spürte, dass sie nicht mehr bei sich sein konnte. Sie bedurfte dann wenige Jahre später auch der Pflege und sie entschloss sich auf ihre ganz eigene Weise, ihren Körper zu verlassen, auch wenn der Bruder tot noch nicht in ihr Leben getreten war. Aber offensichtlich war es ihr erlaubt, zu einem Großteil ihres Seelegeistwesens aus dem Körper zu gehen. Dies bedeutete, dass es zu einer ganz massiven Persönlichkeitsveränderung kam, so dass ich oft das Gefühl hatte, dass dunkle Kräfte ihren Körper übernommen hätten. Was immer sie auf dieser Seite des Lebens also noch abschließen musste, es waren drei schwere Jahre, die ihr und ihrer großen meisterhaften Persönlichkeit nicht mehr würdig waren. Eine große interkulturelle spirituelle Meisterin ging still von dieser Welt. Es dauerte einige Monate, bis ich sie wieder nahe spürte und wir wieder miteinander kommunizieren konnten. Sie ist mir nach wie vor eine wunderbare Lebensbegleiterin. Wir waren uns als liebende Nahe. Begegnungen mit ihr ließen das Feuer oft genug in unseren Herzen und vor allem auch in unserem Geist lodern. Ich war wahrlich immer begeistert davon, mit ihr beisammen zu sein, Gespräche zu führen ihr die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, was sie in ihrem eigenen Umfeld nicht konnte. Und in diesem Kontext spürten wir dann beide, wie sich die Energie zu heben begann, wie Herz und Geist sich immer stärker aktivierten und es zu einem Zustand einer ganz eigenen Form des Verliebtseins kam. Durch Nankus war es mir möglich, eine Liebe in einer ganz starken Nachhaltigkeit zu erleben, ohne an diese Liebe irgendwelche Vorstellungen zu knüpfen. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit Dir, Gracias, Dein Norbert Muik und Spirit in Life. Übrigens, ich freue mich, wenn Du diese Podcasts auch mit Deinen Freunden und Vertrauten teilst. Finde weitere Infos zu meiner Arbeit auf meiner Website www.basmundo.com.